0: Привет всем, с вами мистер Абэ и подкаст кофе Александра Македонского. И сегодня мы поговорим об исторических варгеймах. Начнем с того, что исторических варгеймов не существует. Да, действительно так. Нет, может быть... Где-то кто-то отыгрывает Бородино в полном соответствии с исторической реальностью. Стол точно воспроизводит реальный ландшафт. В каждой вочи яме строго то количество кольев, сколько было забито русским ополчению в конце лета 1812 года. И в каждом батальоне учтено то количество солдат, что вышло на поле, включая любимую собачку капитана Алтуфьева. Но мы, слава богу, об этом ничего не знаем. Ближе всего к этому пониманию исторических варгеймов настольные игры, как та, в которую Корса переигрывает в ТРЛО в романе Перес Реверта «Девятая врата». Эта игра, кстати, тоже не исторична, в ней Веллингтон проигрывает. Исторических варгеймов нет. А что есть? Давайте разберемся. Кому-то нравятся эльфы, кому-то космические десантники, кому-то французская армия периода Наполеоники. Кто-то зачитывался Муркоком, кто-то Толкином, кто-то Абнетом, кто-то Толстым, а кто-то Купером или Василем Быковым. Кто-то любит смотреть, как орда с зеленокожих волной накатывается на закованных в столе рыцарей, а кто-то раз за разом переживает за панфиловцев, на которых прут танки. Отличия исторички и других варгеймах прежде всего в бэкграунде, а не в механиках, доступности, элитности, сложности, массовости и прочем. Мальчику нравятся эльфы? Он играет в фэнтези-бэттл. Мальчику нравится космодесант? Он играет в Архамер 40К. Ну а если мальчику нравятся римские легионеры? Он играет в Архамер Хисторикл. Не все знают, а было такое направление в деятельности Games Workshop, при этом не менее популярное, чем оставшиеся сейчас фэнтези и сайфай. Правила почти полностью повторяли Warhammer Fantasy Battle 6, а потом и 7 редакции. И все. Исторички нет. Есть любители бэкграунда, где важны не эльфы и драконы, а римские легионеры и танки. А так историчники, такие же варгеймеры, такие же люди, так же красят солдатиков, и также кидают кубики. На этом можно было бы закончить, но если есть возможность, почему бы не поговорить о том, какие бывают игры в исторические варгеймы, какие направления и течения, тем более, что их не так уж и много. Во-первых, переигрывание. Наиболее близко к мифу об исторических варгеймах, достаточно популярно. Люди собираются воспроизводить примерно с учетом своих представлений о военной истории, а также о том, что заложено в правилах, ту или иную военную кампанию или битву. Я участвовал в таком, и это действительно интересно, было в том числе и уже упоминавшиеся Ватерло и Бородино. Во-вторых, это игра в эпоху: воспроизводится не история и конкретные кампании, а тактика и стратегия, вооружение, обмундирование, той или иной, опять же таки. Армии с, же таки, с определенной долей историчностью, иногда вплоть до альтернативной истории, в которой Веллингтон бьется с Кутузовым, а Жуков с Паттаном. Таких проектов в России большинство из самых известных – Нижневартовская Наполеоника, игры в питерском клубе Оловянный Зальдатик, комьюнити игроков в Сагу и Flames of War. Наконец, в-третьих – Иммаржинариум. Это когда на основе своих представлений об истории и логике развития военной истории игроки создают вымышленные страны и армии, придумывают униформу и историю военных конфликтов. Самый известный проект в России – «Парадиза от мертвых лам». Очень интересно, но требует наличия достаточно большого круга даже не оппонентов, а прежде всего единомышленников. Как вы видите – в историчку можно играть совершенно по-разному и получать от этого удовольствие. Есть, правда, одно «но». По историчке сложно, да и не принято проводить турниры. Там сильна традиция ивентов или нарративных кампаний, но в последнее время с появлением новых правил появилась возможность побороться за место в турнирной таблице. На этом, собственно говоря, все. С вами был мистер А.Б., подкаст кофе Александра Македонского. Подписывайтесь на Альманах вокруг того света и ешьте по утрам овсяную кашу, играйте покрашенными миниатюрами на красивых столах. Пока-пока.